0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 17. März. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner. Er beantwortet aktuelle Fragen zur Corona-Pandemie. Hallo Professor Dittmar. Ja, hallo. Wir sprechen heute unter anderem über den Stopp der AstraZeneca-Impfung, das Infektionsgeschehen in Kitas und Schulen und auch noch allgemein über das Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen. Vorher aber noch mal kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis, den wir nachträglich eingefügt haben. Es geht in den ersten Minuten dieser Podcast-Folge um den vorübergehenden Impfstopp der AstraZeneca-Impfung und unter anderem um die Fragen, war dieser Impfstopp richtig, waren solche Nebenwirkungen zu erwarten und was überprüft die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, überhaupt genau in solchen Fällen. Einen Tag nach diesem Gespräch hat die EMA die Sicherheit des AstraZeneca-Impfstoffs bestätigt. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Hirnvenenthrombosen hinzugefügt. Heißt, in Deutschland und NRW gehen die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff nun weiter. Was das genau bedeutet, besprechen wir in der nächsten Podcast-Folge. Wir halten die Informationen in diesem Podcast aber für wichtig und relevant, um ein genaueres Bild zu bekommen und haben uns daher dazu entschieden, diesen Teil nicht nachträglich rauszunehmen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören. Nach Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts, das in Deutschland die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen überwacht, hat Deutschland und damit auch Nordrhein-Westfalen vorerst die Corona-Impfung mit AstraZeneca gestoppt. Der Grund, es wurden in Deutschland mehrere Fälle gemeldet, bei denen ein zeitlicher Zusammenhang zwischen einer AstraZeneca-Impfung und einer speziellen Form von Hirnvenenthrombosen festgestellt wurde. Zum Zeitpunkt der Empfehlung, die Impfung zu stoppen, waren es sieben Fälle. Das war am Montag, den 15. März. Drei Menschen sind verstorben. Zu dem Zeitpunkt hatten bereits etwa 1,6 Millionen Menschen eine AstraZeneca-Impfung erhalten. In Nordrhein-Westfalen sind es über 360.000 Personen. Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Mehrere europäische Länder haben die Impfung ebenfalls nach Berichten von Blutgerinnseln gestoppt. Dänemark beispielsweise schon in der vergangenen Woche. Was wissen wir denn aktuell anhand der Daten über die gemeldeten Fälle von Hirnvenenthrombosen und was wissen wir nicht?
1: Ja, wir wissen noch nicht so viel sozusagen, weil diese ähm, Details und Einzelheiten von diesen Fällen natürlich nicht bekannt sind. Ähm, die kennt jetzt die EMA und die EMA, die Europäische Arzneizulassungsbehörde, wertet das aus. Ähm, das ist auch, glaube ich, wichtig, dass das jetzt europäisch durchgeführt wird. Weil es gibt in den einzelnen Ländern sehr wenige Fälle, zum Glück. Und um einen Überblick zu kriegen, wie groß ist dieses Problem eigentlich und wie relevant, muss man, glaube ich, die europäischen Fälle alle zusammenziehen und zusammen bewerten. Es sind ja in anderen Ländern zum Beispiel ganz andere Thrombosen aufgetreten. Offensichtlich ist es so, dass in England bei 10 Millionen Impfungen keine einzige Thrombose aufgetreten ist. Ähm, sondern 14 andere Thrombosen. Ähm, so äh, dass man das jetzt irgendjemand wirklich alle diese Fälle sondieren muss, um rauszufinden, ob es einen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung gibt.
0: Sie sagten es gerade, das sind äh, verschiedene Thrombosen in den verschiedenen Ländern. Was ist denn diese Kopf- oder Hirnvenenthrombose überhaupt für eine Thrombosenart? Ich glaube als Laie. Weiß man das gar nicht so ganz genau.
1: Ja gut, das betrifft eben, das sagt der Name, eine Vene im Kopf. Das ist relativ ungewöhnlich und selten. Normalerweise sind Thrombosen eher in Beinvenen zum Beispiel. Und deswegen sind das ungewöhnliche Fälle. Dem muss man auf jeden Fall nachgehen. Das ist ja gar keine Frage. Das sind ja auch tragische Fälle. Es sind immerhin drei Menschen verstorben. Und insofern muss das genau analysiert werden.
0: In den sozialen Medien, da wird so ein bisschen darüber diskutiert, ähm, da wird gesagt, dass die Antibabypille ja auch Thrombose hervorrufen kann und da ist es wohl so, dass das noch öfter vorkommen kann als jetzt, ähm, zumindest auf den ersten Blick bei AstraZeneca. Aber der Antibabypille, rechts sprechen wir ja von der normalen Thrombose, nenne ich sie jetzt einfach mal. Kann man das überhaupt vergleichen?
1: Gut, man muss natürlich immer Vergleiche anstellen, um ein Risiko abschätzen zu können. Ähm, wir haben jetzt diese ähm, wenigen Fälle von verschiedenen Thrombosen bei ähm, vielen Millionen äh, geimpften Personen, die mit AstraZeneca geimpft worden sind. Und insofern ist es schon wichtig, auch äh, Vergleiche anzustellen. Es ist zum Beispiel wichtig, ähm, das auch mit äh, Covid-19 zu vergleichen. Auch bei Covid-19 gibt es sehr häufig Thrombosen äh, und Gerinnungsstörungen. Die sind viel, viel häufiger als das, was wir jetzt bei der Impfung gesehen haben. Also wenn sich äh, Menschen infizieren, haben sie ein viel höheres Risiko, ähnliche Erkrankungen oder Thrombosen zu erleiden als nach einer Impfung. Und tatsächlich ist das Thromboserisiko bei der Einnahme der Antibabypille höher als das, was wir jetzt an Zahlen für die AstraZeneca-Impfung gesehen haben. Insofern ist es wichtig, auch solche Vergleiche anzustellen, weil es geht ja um eine Risikoabschätzung. Jeder Impfstoff hat ein gewisses Risiko für ganz seltene ähm, schwere Nebenwirkungen. Das kennen wir auch bei anderen Impfstoffen. Ähm, wichtig ist es abzuwägen, wie hoch ist das Risiko der Impfung und wie hoch ist das Risiko, ähm, bei der Erkrankung letztendlich schwer, ähm, schwere Schäden zu erleiden oder sogar zu versterben. Und diese Risiken müssen gegeneinander genau abgewogen werden. Das ist auch, denke ich, das, was die EMA morgen ähm, nochmal genau tun wird. Also
0: es ist grundsätzlich eigentlich auch zu erwarten, dass bei Impfstoffen solche Nebenwirkungen auftreten, wenn man denn so viele Menschen geimpft hat.
1: Es ist so, dass ähm, bei den klinischen Studien, wenn ungefähr 30.000, äh, 20 20.000 Menschen geimpft werden, man häufig keine sehr schwerwiegenden Nebenwirkungen sieht, ähm, weil das äh, in der Regel Einzelfälle sind. Wenn man dann aber Millionen von Menschen impft, wird man einzelne, eventuell auch dramatisch verlaufende Fälle haben. Das hat oft was mit genetischen Faktoren dieser einzelnen geimpften Person zu tun. Oder es gibt eventuell besondere Risikogruppen. Auch das könnte ja in diesem Fall so sein, dass es vor allen Dingen Frauen mittleren Alters betrifft. Und das sieht man manchmal in klinischen Studien nicht, sondern erst wenn man Millionen von Menschen geimpft hat. Äh, trotzdem äh, ist es immer wichtig, das mit dem Risiko zu vergleichen, also wie viele Menschen wären schwer von Covid-19 betroffen, von diesen 10 Millionen Geimpften, wenn sie nicht geimpft worden wären und äh, dann ein bestimmter Prozentsatz erkrankt wäre. Ähm, das äh, muss man immer in eine Relation setzen.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, halten Sie es auch für absolut richtig, dass man das jetzt nochmal nachverfolgt und guckt, was da wirklich im Einzelnen los war. Es gibt ja auch durchaus Stimmen, die sagen, dass dieser Impfstoff jetzt falsch war an der Stelle, weil eben das relativ normal ist, dass mal was passieren kann, wenn viele Millionen Menschen geimpft worden sind und weil dadurch jetzt halt auch klar das Impfprogramm ins Stocken gerät. Ähm, halten Sie das für auch alternativlos tatsächlich, dass man jetzt äh, nachschauen muss, was da wirklich los
1: ist? Also man muss diese Fälle unbedingt genau analysieren und man muss sie auch alle zusammen analysieren. Deswegen ganz wichtig, dieser europäische Weg, ähm, sich jetzt alle Fälle zusammen anzugucken, weil sonst können die einzelnen Länder nur ähm, auf wenige Fälle gucken und da kaum was draus ableiten. Ähm, und das muss jetzt unheimlich schnell gehen, weil wir stoppen dafür das so wichtige Impfprogramm. Ähm, jeden Tag Verzögerung in dem Impfprogramm wird dazu führen, ähm, dass an dieser Verzögerung, an der nicht, an dem nicht geimpft sein gegen Covid-19 Menschen versterben werden. Dem müssen wir uns äh, vollkommen klar sein. Ähm, deswegen, äh, wenn wir jetzt einen Stopp einlegen wegen dieser, ähm, teilweise schweren, äh, eventuell Nebenwirkungen von dem Impfstoff, das wissen wir ja noch nicht, ähm, dann darf das jetzt wirklich nur wenige Tage dauern bis zu einer Entscheidung, ähm, weil das Impfprogramm zu stoppen, zu unterbrechen, wird leider auch Menschenleben kosten.
0: Die Europäische Arzneimittelagentur soll nun klären, wie Sie gerade schon sagten, ob der AstraZeneca-Impfstoff schwere Nebenwirkungen auslöst oder nicht und wie man dann am besten auch damit äh, umgeht. Was genau überprüft die EMA denn da? Was machen die Experten? Schauen die sich die Daten an oder analysieren die die einzelnen Fälle? Wie kann man sich das so vorstellen als Laie?
1: Genau, sie analysieren die einzelnen Fälle und den genauen Verlauf von all diesen Fällen, die in Europa jetzt aufgetreten sind, ähm, um festzustellen, wie eng ist der zeitliche Zusammenhang, ähm, kann es einen ursächlichen Zusammenhang geben, ähm, aber es sind auch natürlich solche Fragen wie, ist eine bestimmte Gruppe betroffen von Menschen und bei anderen äh, Menschen tritt das nicht auf, zum Beispiel Alter oder Geschlecht. Weil das könnte natürlich dazu führen, dass äh, am Ende gesagt wird, okay, ähm, Menschen, zum Beispiel Frauen mittleren Alters, werden mit diesem Impfstoff nicht mehr geimpft. Aber für ältere Menschen ähm, über 60 Jahren ist nie ein Fall aufgetreten. Also ist dieser Impfstoff für diese Gruppe sicher. Ähm, auch das könnte eine, äh, ein Ergebnis dieser Prüfung sein. Es könnte auch ein Ergebnis sein, dass man sagt, es gibt gar keinen Zusammenhang zwischen diesen Fällen und ähm, dieser Impfung, Thrombose tritt ja spontan auch bei Menschen auf. Also muss man genau die Zahlen sich angucken, wie viele Thrombosefälle gibt es in den Menschen, die nicht geimpft worden sind, versus denen, die jetzt geimpft worden sind. Also es kann auch keinen Zusammenhang geben. Und im schlimmsten Fall stellt man fest, das Risiko ist zu hoch und man kann diesen Impfstoff nicht weiter einsetzen. Oder man muss eben am Ende das, was ich vorher schon sagte, den Gewinn dieser Impfung für die Gesundheit von vielen Millionen Menschen genau abwägen mit dem, was vielleicht für auch schwere Nebenwirkungen bei einzelnen wenigen Geimpften auftreten können.
0: Kommen wir an dieser Stelle mal zu dem aktuellen Infektionsgeschehen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Die Infektionszahlen sind in NRW in den letzten Wochen ein bisschen gestiegen. NRW-weit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz heute, also am 17. März, bei 85. Vor zwei Wochen lag dieser Wert bei 63. Regional gibt es diesbezüglich allerdings Unterschiede. Manche Regionen hier bei uns in NRW liegen über 100, viele zwischen 50 und 100 und einige sogar unter 50. Inzidenzen alleine bringen uns nichts, das wissen wir, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, das haben wir gelernt. Und auch hier im Rahmen des Podcasts ja diskutiert. Deshalb hier nochmal einen Blick auf die Krankenhauszahlen. 2.416 Menschen liegen aktuell mit einer Covid-19-Erkrankung in NRW im Krankenhaus, also sind schwerer erkrankt. Am 4. März, also vor knapp zwei Wochen, waren es nach Angaben der NRW-Landesregierung 2.528 Personen. Es ist also ungefähr gleich geblieben. Wie bewerten Sie denn das aktuelle Infektionsgeschehen hier in Nordrhein-Westfalen? Also in was für einer Phase befinden wir uns gerade?
1: Ja, das ist äh, eben unheimlich schwer zu sagen. Ähm, wir müssen unbedingt uns weitere Parameter angucken ähm, der Pandemie. Da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, weil wir wissen eben, dass die Neuinfektionszahlen wenn man ausreichend impft, nicht mehr direkt an das Krankheitsgeschehen gekoppelt sind. Das war bisher in der Pandemie immer so. Das kann man mit Impfen auflösen. Wir sehen das aus Israel, wir sehen das aber auch aus England zum Beispiel schon. Und wir wissen im Moment in Deutschland nicht, wie weit wir eigentlich genau sind mit dem Impfen, ob wir diese Entkopplung, die sehr positiv wäre, wie weit die in Deutschland schon fortgeschritten ist. Wir sehen tatsächlich, da kenne ich jetzt nur die Daten aus Essen, dass wir deutlich weniger infizierte Personen bei den über 80-Jährigen haben, als wir das früher hatten. In der zweiten Welle zum Beispiel. Hier macht sich offensichtlich schon etwas von dem Impfprogramm vor allen Dingen in stationären Einrichtungen bemerkbar. Ähm, und ähm, auch für über 70-Jährige gilt das schon, dass wir deutlich weniger ähm, da haben. Und das ist natürlich sehr relevant für das, was im Krankenhaus passiert, ähm, weil tatsächlich sind ähm, alle Todesfälle in Deutschland bisher, ähm, davon sind 90 Prozent auf über 70-Jährige Menschen zurückzuführen. Also. Wenn wir diese Gruppe geschützt haben oder schützen können mit äh, Möglichst noch schnellerer Impfung als das im Moment der Fall ist, dann haben wir medizinisch schon ganz viel verändert in dieser Pandemie. Aber ganz ehrlich, wissen wir im Moment nicht genau, wo wir stehen in Deutschland an diesem Punkt. Und das müssen wir genau beobachten. Und wir müssen unbedingt eben jetzt auch andere Kennzahlen mit beachten und nicht nur immer den Inzidenzwert.
0: Also ist allgemein etwas schwierig, dann. Was dazu zu sagen, im Zwischenstadium befinden wir uns quasi, kann man so sagen?
1: Wir befinden uns wirklich in einem Zwischenstadium und ähm, sollten weitere, ähm, wirklich wichtige äh, Kenngrößen diskutieren, um schnell abschätzen zu können, in welche Richtung bewegen wir uns. Und äh, da werden wir nicht nur auf die Neuinfektionszahlen oder Inzidenzwerte gucken können. Ähm, zum Beispiel wäre ein Parameter, besser festzustellen, wie viel Menschen werden mit Covid-19 neu in Krankenhäuser aufgenommen oder ähm, kommen in äh, Notaufnahmen, ähm, weil das ist etwas, was auch relativ früh in der Infektion abläuft, also ein Wert, wo man dann auch reagieren kann noch. Wenn wir die Todeszahlen nehmen, können wir nicht mehr reagieren, das ist viel zu spät. Ähm, aber das wäre ein früher Wert, der aber ähm, ablesen lässt, wie viele Menschen sind dann wirklich schwerer erkrankt geht das zurück, steigt das stark an, weil am Ende wird das dann die Situation in den Krankenhäusern beeinflussen.
0: Also wie viele Menschen sind dann akut tatsächlich schwer erkrankt und nicht, wenn wir jetzt hier, wie wir gerade das Beispiel waren, jetzt die Krankenhauszahlen, wie viele Personen aktuell generell drin sind. Ne?
1: Genau, die Gesamtkrankenhauszahlen sind auch nicht sehr verlässlich, um die akute Lage zu beurteilen. Weil da sind natürlich alle Personen drin, da sind auch Personen drin, die seit Wochen auf der Intensivstation liegen. Und dadurch gibt es hier auch eine starke Verschiebung und man kann die direkt akute Situation nicht sehr gut davon ablesen.
0: Wir können jetzt seit einigen Tagen auch Selbsttests verwenden zu Hause und generell wird verstärkt da mit den Antigentests getestet. Könnte es sein, dass die gestiegenen Infektionszahlen auch schon damit was zu tun haben? Weil man erwartet ja durchaus, dass man erstmal im ersten Schritt auch mehr positive Fälle finden wird. Oder ist das auch eigentlich noch zu früh?
1: Nein, das ist durchaus ähm, zu erwarten. Und ich äh, denke mal, dass das auch schon einen gewissen Teil ausmacht. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie breit wirklich die äh, Antigentests schon angewendet werden. Sie waren ja sehr schnell ausverkauft. Wie viel da wirklich in den Geschäften überhaupt gewesen sind und wie breit das angewendet werden kann, jetzt kann ich nicht beurteilen. Aber natürlich ist es so, dass wenn sehr viel getestet wird, also Menschen sich selber testen mit den Selbsttests oder diese Selbsttests angewendet werden in Schulen und Arbeitgebern zum Beispiel flächendeckend, dann werden die Infektionszahlen erstmal steigen, weil man wird da positive Menschen finden, die man sonst gar nicht gefunden hätte. Nämlich vor allen Dingen asymptomatische. Die Menschen, die symptomatisch sind, lassen sich ja vielleicht eher testen. Wer aber asymptomatisch ist, lässt sich in der Regel oder hat sich bisher nicht testen lassen. Das heißt, die Infektionszahlen werden dann erstmal hochgehen. Dann ist aber die Hoffnung, dass man, indem man solche Menschen findet, weitere Infektketten verhindern kann und insgesamt die Infektionszahlen sich damit stabilisieren sollten, weil wir Infektketten verhindern können, die wir sonst nicht verhindern konnten.
0: Wir wissen ja auch die Mutation, insbesondere die britische Mutation, die hier bei uns vorherrscht machen uns das Leben oder macht uns das Leben schwer. Ähm, gibt es denn generell auch neue Erkenntnisse dazu, also zum Beispiel zu dem Krankheitsverlauf?
1: Ja, also ich denke, dass ein Teil der ähm, steigenden Infektionszahlen, die wir jetzt sehen, auch auf die britische Variante zurückzuführen ist. Ähm, die ist infektiöser, das wissen wir eindeutig. Ähm, diese ähm, Studien, ob sie auch schwere Krankheitsverläufe verursachen kann, die gingen eine ganze Zeit so hin und her. Jetzt scheint es so zu sein, dass aus England belastbarere Daten da sind, dass tatsächlich es etwas mehr schwerere Verläufe mit dieser britischen Variante gibt. Wenn sich das Virus besser und schneller vermehren kann, auch in Patienten, dann ist das auch was, was man jetzt vielleicht erwartet hätte weil dann ähm, ist mehr Virus in diesen Menschen, die sind auch infektiöser dann, aber mehr Virus führt auch dazu, dass sie eventuell schwerer erkranken, ähm, dass das Virus vielleicht auch schneller vom Nasenrachentrakt in die Lunge ähm, gelangen kann und dort ähm, schwere ähm, Infektionen auslösen kann. Also offensichtlich ähm, ist es so, dass diese Variante auch äh, etwas ähm, schlimmer ist in den Krankheitsverläufen, die wir sehen.
0: Die gute Nachricht ist zumindest meines Wissens, dass die ähm, Impfung gegen die Mutanten, gegen die verschiedenen Variationen und auch natürlich gegen die britische Variante äh, schützen.
1: Ja, vor allen Dingen eben gegen die britische Mutante äh, wirken die Impfstoffe, die wir haben, hervorragend. Ähm, diese britische Mutante geht nicht irgendwie dem Immunsystem aus dem Weg. Sie vermehrt sich nur schneller und die Impfstoffe äh, wirken dagegen hervorragend. Tatsächlich ist es so, dass die ähm, tollen Daten, die wir aus Israel gesehen haben, ja, ähm, über 95 Prozent Schutz vor der Covid-19-Erkrankung und der Hospitalisierung aufgrund von Covid-19 wirklich in der breiten Bevölkerung. Und zu dem Zeitpunkt, als die meisten dieser Daten erhoben worden sind, war in Israel die englische Mutante schon vorherrschend. Diese Daten sind also quasi erhoben in Gegenwart der englischen Mutante und zeigen, dass der Impfstoff von Biontech hervorragend gegen diese Mutante wirkt.
0: Ein weiteres Thema, das wohl bei vielen Bauchschmerzen bereitet oder vielen Bauchschmerzen bereitet, ist das Thema Schulen und Kitas. Seit Montag werden die Schüler und Schülerinnen in Nordrhein-Westfalen wieder im Wechselunterricht unterrichtet. Das gilt grundsätzlich erstmal für alle Schulen. Einige Städte wollen den Präsenzunterricht, aber mit Blick auf die steigende 7-Tage-Inzidenz und mit Blick auf ansteigende Infektionszahlen wieder aussetzen. Wir haben gerade schon über die verschiedenen Parameter gesprochen. Ähm, macht es gerade vielleicht beim Thema Schule überhaupt Sinn, sich auf die Inzidenzen und auf die Gesamtzahlen, also die Infektionszahlen zu stürzen und die als Parameter zu nutzen? Weil das ist das, was auch jetzt ähm, wieder hervorgeholt wird.
1: Ja, tatsächlich ist es natürlich so, dass in der Schule viele Menschen zusammenkommen. Ja, und ähm, ich kann auch verstehen, dass äh, diese Thematik sehr viel diskutiert wird, ähm, was denn das Infektionsgeschehen oder die Gefahr an, an Schulen ist. Ähm, tatsächlich glaube ich aber, dass diese sehr breite, ähm, große Diskussion, die wirklich ähm, teilweise alles dominiert, äh, viel zu groß ist ähm, und der Rolle, die die Schulen in der Pandemie spielen, nicht gerecht wird. Ähm, bisher war es so, und das hat auch das RKI ähm, ja, festgestellt, dass äh, Schulen kein Treiber der Pandemie sind. Ähm, natürlich gibt es auch in Schulen Infektionen, völlig klar, ähm, auch vor allen Dingen ältere Kinder können natürlich auch andere Menschen anstecken. Ähm, aber äh, ich glaube letztendlich, dass äh, wir viele Hinweise haben, dass in dieser Pandemie andere Bereiche ähm, viel stärker an dem Gesamtinfektionsgeschehen beteiligt sind als Schulen. Es gibt für Schulen ja inzwischen eine Leitlinie, wie man Schulen sozusagen Corona-konform betreiben kann und muss eigentlich. An diese Leitlinie sollte sich jede Schule halten, um Infektionsgeschehen zu minimieren. Man wird das nie ganz ausschließen können. Es wird einzelne Infektionsfälle an Schulen geben. Es wird vielleicht auch mal die ein oder andere Infektkette an einer Schule ähm, geben. Aber tatsächlich, ähm, und das sieht man auch wieder bei neuesten Auswertungen hier in Essen, ähm, sind das nicht die Zahlen, die entscheidend äh, den Inzidenzwert oder die Neuinfektionszahlen nach oben treiben. Ähm, das sind tatsächlich andere Bereiche. Und ähm, ich bin ein bisschen unglücklich, dass äh, dieser Bereich Schule so extreme Aufmerksamkeit kriegt, ähm, obwohl er in der Pandemie sicherlich eine Rolle spielt, aber nicht die zentrale Rolle. Ähm, und andere Bereiche, die, glaube ich, sehr wichtig sind, vielleicht sogar viel wichtiger, ähm, sehr wenig Aufmerksamkeit kriegen, zum Beispiel die Infektion am Arbeitsplatz. Da gibt es immer wieder Aussagen, dass Menschen sagen, wir wissen doch, das spielt keine, kaum eine Rolle. Ich glaube, das wissen wir eben genau nicht. Und es gibt sehr große Infektketten an Arbeitsplätzen. Und das ist ein Thema, was deutlich weniger diskutiert wird und nie auf der ersten Seite der Zeitung steht im Vergleich zur Schule.
0: Ich denke mal, dass sich da gerade auch die Lehrer und Lehrerinnen, natürlich auch die Eltern oftmals dann besonders viele Sorgen machen, dass da irgendwie, ja, dass die Kinder sich dann doch irgendwie anstecken. Also ich höre daraus die die Aussage oder die, ja, was man auch teilweise jetzt ähm, hört, dass das Infektionsgeschehen sich jetzt hin zu den Kindern und Jugendlichen verschiebt, das kann man so nicht sagen. Also es ist mehr, es ist klar, es ist logisch, wenn die Schule wieder ein bisschen geöffnet hat, wenn sich wieder mehrere Treffen, auch dann wird es auch natürlich Infektionen geben, das lässt sich nicht vermeiden. Aber man sollte eigentlich keine Angst haben, dass das aus dem
1: ja, Ruder läuft. Gut, es gibt noch zwei Aspekte, die wir jetzt nicht diskutiert haben. Die britische Variante oder englische Mutante, je nachdem, wie man sie nennen will, kann durchaus dazu führen, dass mehr Kinder sich infizieren, als wir das in der ersten oder zweiten Welle gesehen haben. Das Virus ist infektiöser, Menschen haben mehr Virus im Nasenrachentrakt. Das könnte dazu führen, dass, es eben, dass eben auch mehr Kinder betroffen sind, als wir das bisher in der ersten oder zweiten Welle gesehen haben. Das ist noch nicht völlig klar, ist aber nicht auszuschließen. Und dann gibt es natürlich den Aspekt, den ich absolut verstehen kann. Ich bin selber Vater von zwei Kindern dass man Angst hat, dass die eigenen Kinder sich infizieren und erkranken. Das ist zum Glück bei dieser Pandemie ganz, ganz selten nur der Fall. Also Kinder, die sich infizieren, erkranken in der Regel fast nie schwer. Es gibt natürlich wie bei allem Einzelne wenige Ausnahmen, aber tatsächlich gibt es andere Infektionskrankheiten, die für Kinder viel gefährlicher sind als SARS-CoV-2. Das wird immer so ein bisschen aus den Augen verloren jetzt. Also Meningokokken zum Beispiel oder auch pfeifersches Drüsenfieber durch EBV verursacht, sind durchaus gefährliche Infektionskrankheiten. Bei Kindern und Jugendlichen, wo im Moment niemand mehr drüber spricht, alle sprechen nur noch über Corona. Das ist so ein bisschen in Schieflage geraten, muss man sagen. Und zum Glück ist es so, dass was die Krankheitsentstehung betrifft und die Symptomatik, dass die Infektionen in Kindern in der Regel sehr mild verlaufen. Und das gilt auch für die englische Mutante. Ähm, genauso wie für das Virus vorher. Insofern ist auch diese, ähm, diese Sorge, mein Kind ist da extrem gefährdet, ähm, die ist so eigentlich nicht real. Ähm, sie wird oft diskutiert und so wahrgenommen. Ähm, wie gesagt, es gibt tatsächlich Infektionskrankheiten und dazu gehört auch die Grippe, ähm, die bei Kindern und Jugendlichen ähm, deutlich heftiger verlaufen können, als äh, das für SARS-CoV-2 der Fall ist.
0: Ich bleibe mal direkt beim Thema Kinder und Jugendliche, beziehungsweise jetzt ganz konkret Kinder. Nach Angaben des Impfstoffherstellers Moderna haben klinische Tests an Kindern unter zwölf Jahren begonnen, und zwar in den USA und in Kanada. Welche besonderen Herausforderungen stecken denn hinter klinischen Studien mit Kindern? Wir haben vor ein paar Wochen auch schon mal im Rahmen dieses Interviews über das Thema Kinder und Impfstoff gesprochen. Wir wissen ja, bis jetzt sind die Impfstoffe, die hier bei uns angewendet werden, nicht zugelassen für Kinder. Da haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt, wie gesagt, startet Moderna da anscheinend einige Tests. Deswegen einmal die Frage zu dem Thema.
1: Genau, ähm, klinische Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen zum Beispiel oder auch bei Medikamenten an Kindern äh, macht man in der Regel nur, ähm, wenn die anderen klinischen Studien mit Erwachsenen abgeschlossen sind und bei einem Impfstoff sogar auch schon sozusagen im wahren Leben dieser Impfstoff in größerer ähm, Zahl angewendet worden ist. Weil natürlich, ähm, man braucht dafür eben freiwillige Kinder oder Eltern, die ähm, für ihre Kinder einwilligen, dass sie freiwillig an dieser Studie teilnehmen. Und das kann man nur initiieren, wenn man aus Erwachsenen weiß, dass dieser Impfstoff komplett sicher ist und wirkt und das am besten eben auch dann schon in größeren Impfprogrammen angewendet worden ist. Erst dann kann man den Schritt gehen und auch in Menschen, die jünger als 18 oder 16 sind dann solche Studien durchzuführen, um zu gucken, ob auch Kinder mit diesem Impfstoff geschützt sind. Darum geht es ja hauptsächlich natürlich auch, dass keine Nebenwirkungen auftreten. Davon ist jetzt überhaupt nicht auszugehen, dass das der Fall sein sollte. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir auch mit Impfstoffen die Kinder schützen könnten. Auch das würde zu einer deutlichen Entspannung im Thema Schule ähm, sicherlich beitragen. Ähm, aber die Studien laufen jetzt, weil sie eben erst begonnen werden können, äh, wenn alles andere schon äh, soweit bekannt ist.
0: Können wir dann überhaupt irgendwann ja, mittelfristig mit einer Impfzulassung ähm, für Impfstoffe für Kinder hier in Deutschland rechnen?
1: Ja, ich denke, dass, ähm, dass solche Ergebnisse schon im Sommer vorliegen könnten und man dann eventuell in der zweiten Jahreshälfte, wenn es solche Zulassungen gibt, auch schon darüber nachdenken könnte, Kinder zu impfen. Weil es wäre jetzt, glaube ich, keine gute Idee, dieses Virus wird ja nicht verschwinden. Wir werden weiterhin auch Infektionen mit SARS-CoV-2 sehen. Es werden Menschen sich nicht impfen lassen und da wird das Virus zirkulieren können. Und es wird auch Menschen geben, wo die Impfung nicht richtig funktioniert, die sich eventuell infizieren können. Und äh, was wir nicht wollen, ist im nächsten Winter, ähm, dass dann äh, eigentlich nur alle Kinder nicht geimpft sind, ähm, bis auf die Erwachsenen, die sich nicht impfen wollen. Ähm, und dieses Virus dann anfängt äh, vor allen Dingen äh, in Kindern zu zirkulieren, ähm, weil die meisten Erwachsenen geimpft sind. Ähm, das ist, glaube ich, kein, kein gutes Szenario für den nächsten Winter. Deswegen wäre es wichtig, dann auch auszutesten, wie gut diese Impfstoffe auch bei Kindern funktionieren.
0: Vor genau einem Jahr fand der erste Corona-Lockdown hier in Nordrhein-Westfalen statt. Also es war konkret der 23. März, an dem Tag ist NRW in den ersten Lockdown gegangen. Wir haben jetzt quasi oder leben jetzt über ein Jahr schon mit der Pandemie. Wie geht es Ihnen denn damit?
1: Ja, es ist viel Arbeit gewesen natürlich im letzten Jahr. Es war auch viel davon, Interessant. Das soll jetzt nicht makaber klingen. Ähm, sicherlich ist das eine Pandemie, die ähm, alle Menschen sehr stark einschränkt und betrifft. Ähm, als Virologe hat man aber sehr, sehr viel gelernt ähm, über dieses Virus und auch ähm, über überhaupt den Verlauf von Pandemien. Das war sicherlich beruflich sehr interessant. Als Privatmensch ist man natürlich genauso von den Maßnahmen und von allem anderen betroffen ähm, wie andere Menschen auch. Insofern, ähm, sind wir, glaube ich, wenn wir das Private betrachten, kann man einfach sagen, ich habe keine Lust mehr weiter dazu. Es könnte jetzt aufhören und hoffentlich ist das bald soweit. Wir müssen die Impfung noch besser vorantreiben, wir müssen noch schneller impfen, weil das ist der Weg aus dieser Krise und den müssen wir so schnell wie möglich einschlagen.
0: Das sehe ich genauso und ich denke, das sind schöne Schlussworte. Wir hoffen alle mal, dass es dann doch. Bald vorbei ist, trotz ein paar Rückschlägen, die jetzt noch gekommen sind. Vielen Dank für das Gespräch und die Information. Nächste Woche Freitag gibt es dann eine neue Folge von Das Corona-Update für NRW. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen oder Hörer, Fragen haben, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Bis nächste Woche und Tschüss. Und Tschüss auch, Herr Debach.
1: Ja. Tschüss.
0: Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.